0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Le missile qui a touché hier soir la Pologne et fait deux morts n'a sans doute pas été tiré de Russie, c'est ce que dit cette nuit le président américain Joe Biden. La Pologne, territoire de l'OTAN, une frappe intentionnelle signifierait une escalade dans le conflit. Le G7 s'est réuni en urgence cette nuit à Bali. Dans l'actualité également, Donald Trump, candidat 2024, maintenant c'est officiel, l'Amérique est de retour, dit l'ancien président. En France, 44. Les 234 migrants débarqués la semaine dernière à Toulon devraient finalement être expulsés. Et puis nouvelle déconvenue pour les Bleus au moment du départ au Qatar, l'attaquant Christopher Nkunku est forfait pour blessure. RTL matin. Quelle réponse apporter aux missiles envoyés en Pologne Le tir tout près de la frontière avec l'Ukraine a fait deux morts dans un champ et sidéré le monde entier. La Pologne, membre de l'OTAN, est touchée. L'alliance se réunira en urgence aujourd'hui. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du tir. Est-ce un geste intentionnel de Moscou Une provocation Une bavure Il semble peu probable que ce tir vienne de Russie, À 17 cette nuit le président américain Joe Biden Les premières précisions en Pologne de notre correspondante Hélène, bienvenue.
1: La confirmation est tombée vers minuit ce mercredi en Pologne après des heures de spéculation sur les réseaux sociaux. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères polonais informait qu'un projectile de fabrication russe avait atteint un village de Pchevodov à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne où deux citoyens polonais ont trouvé la mort. Varsovie indiquait dans la foulée convoquer l'ambassadeur russe et examiner s'il y avait matière à activer l'article 4 de l'OTAN. Le premier ministre polonais a lui appelé à la prudence face aux fake news de Moscou. Plus tôt dans la soirée, les médias polonais avaient publié des photos d'un tracteur calciné sur les lieux de l'explosion mardi après-midi. Des habitants ont décrit avoir vu tomber un objet bizarre du ciel, suivi par le vacarme d'une explosion. L'enquête est en cours pour établir notamment s'il s'agirait d'un missile russe visant une cible en Ukraine ou qui aurait été détourné par les forces de défense antiaérienne ukrainiennes.
0: Alors, on l'a entendu, une enquête est donc en cours pour déterminer l'origine et la provenance du missile pour le général Vincent Desportes, il s'agit sans doute d'une bavure.
2: Il est vraisemblable qu'il s'agit d'un accident. Si la, la Russie avait voulu véritablement rentrer en guerre parce qu'il s'agit de cela face à l'OTAN, elle l'aurait fait de manière délibérée et non pas sur des villages ou juste à la frontière de la Pologne. Et très probable qu'il s'agit là peut-être même d'un missile ukrainien qui serait finalement écrasé en Pologne après avoir détruit euh, un missile russe. Je remarque que même les Polonais aujourd'hui à cette heure ne considèrent pas eux-mêmes qu'il s'agit d'une attaque. Donc je crois qu'il faudra que le doute soit levé. Je pense personnellement euh, qu'il s'agit d'une, d'une bavure, comme on peut appeler ça, de la part de euh,
0: le général Vincent déporte avec Tom Lefebvre pour RTL. En tout cas, ce tir intervient après une journée de bombardement intense en Ukraine. Une centaine de missiles envoyés sur le pays et notamment sur la capitale Kiev. Ils ont surtout visé des réseaux énergétiques et entraîné des coupures de courant jusque dans la Moldavie voisine.
1: Et dans ce contexte, Donald Trump annonce sa candidature.
0: Comme prévu et malgré les résultats décevants du camp républicain en midterms, il s'exprimait cette nuit de chez lui, de sa luxueuse résidence de mar en À 76 ans, Trump vise un retour à la Maison-Blanche en 2024. Pour un candidat difficulté,
2: ce
0: n'est pas une candidature anodine de la politique politicienne. Pour rendre la, l'Amérique grande, à nouveau, j'annonce donc ma candidature. Voilà Donald Trump cette nuit donc depuis la Floride. Cette fois sera-t-elle la bonne La NASA va tenter une troisième fois de faire décoller sa méga-fusée de la mission Artemis vers la Lune, peu après 7 h du matin, heure de Paris. Les conditions météo sont meilleures. 50 ans après la dernière mission Apollo, ce vol test non habité doit faire le tour de la Lune et permettre de confirmer que le véhicule est sûr pour un futur... Équipage, Vous écoutez RTL, il est 5h04.
1: La France veut expulser au moins 44 migrants arrivés la semaine dernière à Toulon dans le
0: Véquine. 44 sur les 234 rescapés. Ils seront reconduits vers leur pays d'origine, c'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mais les choses ne sont peut-être pas aussi simples. Selon Axel Moreau, il est le président de l'ANAFE, une association d'assistance aux frontières pour les étrangers.
2: En disant ça, le ministre de l'Intérieur préjuge de la fin des procédures. Or, les personnes n'ont pas encore fait valoir leur droit au recours devant le tribunal administratif. Il est possible que le tribunal administratif les laisse entrer au titre de l'asile. Donc, il ne peut pas préjuger de 44 expulsions. C'est assez grave, en fait, en termes de violation du droit à l'asile et du principe de non-refoulement posé par la Convention de Genève sur le statut des réfugiés, d'annoncer. Un chiffre pareil. Et en expulsant les personnes avant qu'elles aient fait valoir leurs droits, ça veut dire qu'on court le risque de les remettre à des autorités qu'elles ont fui et contre lesquelles elles craignent des persécutions. Donc, on pourrait remettre à des autorités persécutrices des personnes qui ont peur pour leur vie. Cette situation est incompréhensible. Laissons-les rentrer. Laissons-les enregistrer leur demande d'asile dans des conditions sereines. Elles ont été sauvées de la noyade par SOS Méditerranée. Elles méritent dignité. Et respect.
0: Des propos recueillis pour RTL par Thomas Proto. Un mois après le meurtre de Lola, 12 ans, un dernier hommage lui sera rendu aujourd'hui à Paris dans le 19e arrondissement où elle habitait et où son corps a été euh, retrouvé. Une marche cette fois approuvée même organisée par la famille qui a clairement indiqué qu'elle refusait toute récupération politique. Nous appellerons à 6h15 le maire du 19e arrondissement François Dagnaud. Il n'y a pas eu de manquement dans les déclarations d'Agnès Pannier-Runachet, conclusion de la haute autorité pour la transparence de la vie public. Il y a quelques jours, le média d'investigation Disclose avait affirmé que les enfants de la ministre de la Transition énergétique détenaient des parts dans une société au fond partiellement dissimulée dans des paradis fiscaux. La ministre est donc blanchie mais un décret publié quelques heures plus tôt a tout de même précisé qu'elle n'interviendrait pas dans des dossiers liés à cette société pour éviter tout conflit d'intérêts.
1: Faut-il interdire la corrida en France Le débat enflamme déjà l'Assemblée.
0: C'est une proposition de loi de la France Insoumise portée par le député Émeric Caron elle sera examinée tout à l'heure en commission et débattue la semaine prochaine dans l'hémicycle. Le gouvernement s'opposera au texte, même si la majorité est assez embarrassée sur le sujet. Marie-Bénédicte Allaire.
1: « Pile, je perds, face tu gagnes », résume un cadre de la majorité qui voit le piège se refermer, car l'insoumis Émeric Caron plante déjà les banderilles. On
0: va voir si les députés sont vraiment libres, ou alors s'ils vont céder aux pressions des lobbies. Ils sont en train de faire pression sur un certain nombre d'élus qui étaient prêts à voter. Tout à fait naturellement, pour aller dans le sens de l'histoire.
1: Bien-être animal contre tradition locale, c'est tout vu pour le macroniste Jean-René Cazeneuve.
0: Moi, je suis gascon.
2: Euh, j'aime la corrida, les bandas, les fériens. Euh, c'est, c'est ma culture, et je ne veux pas que euh, un Parisien m'impose ce que j'ai le droit de voir ou pas.
1: Pour éviter le psychodrame, les députés Renaissance auront la liberté de vote. Sylvain Maillard, vice-président du groupe.
0: On a un groupe qui euh, majoritairement votera contre la contre la PPL et Maillot. Et vous ne pas la question,
1: qu'est-ce que vous avez voté vous
0: Moi aussi. Je l'ai dit, très clairement, je l'ai toujours dit. Je l'ai dit, je voterai pour la fin de la corrida.
1: Éric Dupont-Moretti était prêt à ferrailler pour défendre le maintien de la corrida au nom du gouvernement, mais c'est la plus discrète secrétaire d'État à la ruralité, Dominique Faure, qui lui a été préférée.
0: On sent l'embarras dans la, mmh. dans la majorité. Et vous, quel est votre avis sur la corrida Faut-il l'abolir totalement euh, sur tout le territoire français Ou faut-il euh, l'aménager Qu'est-ce que ça vous évoque, ce spectacle des taureaux que l'on tue, c'est considéré comme de l'art. Hein euh, donc donnez-nous votre avis. On attend euh, vos réactions ce matin au standard 32 10 faire son plein coûte désormais un peu plus cher la remise de l'état passe de 30 centimes à 10 centimes le litre de carburant celle de total énergie de 20 à 10 centimes
1: en football les bleus prennent l'avion aujourd'hui pour le qatar mais on ne connaît pas encore la liste finale
0: non car il manque encore un nom depuis l'annonce du forfait hier soir de christopher nkunku l'attaquant de l'équipe de france s'est blessé à l'entraînement nicolas georges oui, sur un contact avec le milieu de terrain Eduardo Camavinga en fin d'entraînement Tout de suite, l'attaquant de Leipzig a senti la gravité du coup reçu Au sol, il s'est tenu le genou gauche avant de sortir du terrain accompagné du médecin des Bleus pour aller passer des examens. Ils ont révélé dans la soirée une entorse. L'actuel meilleur buteur du championnat allemand ne verra donc pas à Doha. La liste définitive des joueurs pour la compétition a été envoyée avant-hier mais jusqu'à la veille du premier match en raison de blessures, il est possible d'effectuer des remplacements après Kim Pembe, C'est le deuxième joueur de la liste initiale à devoir renoncer au Mondial. Et il faudra donc lui trouver un remplaçant. Et vite, 26 Français en route vers le Mondial. Ils prennent l'avion ce matin. Les Bleus ont quelques jours, après quelques jours, à Clairefontaine pour s'échauffer. Mais ils, sont, ils ont eu aussi l'occasion de renouer des liens. Exemple entre Adrien, Rab- Adrien rabio et Didier Deschamps. rabio avait été écarté en 2018. Il l'avait très mal pris à l'époque. Aujourd'hui, dit-il, va mieux
2: on a une bonne relation c'est vrai mais je dirais que malgré l'épisode de 2018 on n'a jamais eu une mauvaise relation lui et moi vous Euh, êtes mieux compris depuis on peut dire non c'est mieux compris on a eu aussi l'occasion de beaucoup plus échanger. j'ai grandi aussi forcément euh, on a pu penser qu'il y avait un problème entre lui et moi ce qui n'était pas le cas mais c'est vrai que depuis on est vraiment euh, vraiment plus proche
0: et puis je vous rappelle que Didier Deschamps, le sélectionneur, sera l'invité de RTL ce matin à partir de 7h40. Il répondra aux questions d'Amandine Bégaud. Je vous donne aussi votre nouveau rendez-vous depuis quelques jours, 8h35. On refait la Coupe du Monde, le journal de la matinale. Et puis sur la route du Rhum, Charles Caudrelier, suivi de François gabard font la course en tête. L'un d'eux franchira d'ici quelques heures la ligne d'arrivée de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Frédéric Veil étant direct sur place. pour